0: Mojżesz w pierwszej swojej mowie przypomina młodemu pokoleniu Izraela, że ich ojcowie pomarli na pustyni w czasie prawie czterdziestoletniej tułaczki, dlatego że nie zaufali Bogu, nie uwierzyli w Boże obietnice i nie okazali Bogu posłuszeństwa. Jedynie Kaleb i Jozue, którzy całkowicie zaufali Panu i byli Mu posłuszni, pozostali przy życiu i wejdą wraz z nowym pokoleniem Izraela do ziemi obiecanej. Nowe pokolenie to dzieci tych, którzy buntowali się przeciwko Bogu i Jego przedstawicielowi, Mojżeszowi. Mojżesz chce ich więc ustrzec przed popełnieniem błędu ojców. Ostrzega ich przed konsekwencjami niewiary i nieposłuszeństwa. Gdy poprzednie pokolenie Izraela stanęło na wschodnim brzegu Jordanu, zamiast wkroczyć do Kanaanu, zaczęło narzekać i wręcz złożeczyć, bo górze ziemia, którą mają wziąć w posiadanie, Zamieszkiwane jest przez ludy silniejsze od nich. Izraelici wyrazili wtedy obawę o swoje dzieci, mówiąc, że z pewnością padną one łupem licznych wrogów zamieszkujących Kanaan. I oto teraz te dzieci, po kilkudziesięciu latach, jako nowe pokolenie Izraela, stoją ponownie w Kadesz Barnea nad Jordanem. Mojżesz przypomina im obietnicę, którą wypowiedział Bóg, gdy buntowali się ich ojcowie. Bóg powiedział wtedy, jak czytamy w 39 wierszu pierwszego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księgi Mojżeszowej Najmniejsze dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, i synowie wasi, którzy dziś dobra od zła nie odróżniają, oni tam wejdą, dam ją im i oni ją posiądą. Pamiętamy z lektury Księgi Liczb, że Bóg określił granicę wieku, poniżej której nie pociągał do odpowiedzialności za bunt całego ludu. Był to wiek dwudziestu lat. Dzieci i młodzież nastoletnia, niezdolna jeszcze do w pełni dojrzałego rozróżnienia dobra i zła, nie były przez Boga pociągnięte do odpowiedzialności za niewiarę ich ojców. A teraz, po trzydziestu ośmiu latach, Bóg właśnie do tego pokolenia przemawia. Za pośrednictwem Mojżesza, aby ich przestrzec przed pójściem drogą ich ojców, Mojżesz kieruje do nich słowa, które Bóg wypowiedział właśnie do tamtego poprzedniego pokolenia. Bóg nakazał mi zawrócić i iść przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego, opowiada Mojżesz. Oni jednak nie usłuchali. Odpowiedzieliście mi, mówi Mojżesz w imieniu Pana. Zgrzeszyliśmy przeciw Panu, pójdziemy i będziemy walczyć, jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg. I każdy z was przypasał sobie broń, bo uznaliście za łatwe wejście na góry. I rzekł Pan do mnie, powiedz im, nie chodźcie, nie walczcie, gdyż nie jestem wśród was, byście nie byli rozgromieni przez wrogów. Ostrzegałem was, lecz nie chcieliście słuchać, wzgardziliście nakazem Pana, ruszyliście, poszliście w góry. Wyszli naprzeciw wam Amoryci, mieszkający w tych górach, gonili was, jak to pszczoły, i pobili was w sejrze aż do Horma. Wróciliście i płakaliście przed Panem, a nie wysłuchał Pan waszego wołania i nie zwrócił na was uwagi. Zatrzymaliście się w Kadesz na wiele dni, na cały czas waszego pobytu. Gdy postępujemy niezgodnie z wolą Boga, nie możemy liczyć na Jego pomoc, na Jego błogosławieństwo. Nie ruszymy do przodu, nie zrobimy nic dobrego, nic twórczego, gdy będziemy działać na własną rękę, bez Bożego przewodnictwa. Syn Boży, Jezus wyraził to wprost. bezemnie mnie nic uczynić nie możecie. Gdy Izraelici zostali pobici przez amorytów, płakali przed Panem. Czy była to jednak szczera i głęboka pokuta? Posłuchajmy, co pisze w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł. Bowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje, smutek zaś światowy sprawia śmierć. Czy Izraelici płakali dlatego, że zgrzeszyli, że żałowali swojego nieposłuszeństwa względem Boga? Nie. Płakali dlatego, że pobili ich Amoryci. Zdarza się, że ktoś przyłapany na przestępstwie płacze. Dlaczego? Czy dlatego, że uświadomił sobie, że jest przestępcą? Nie, dlatego, że został złapany. Nie o taki smutek Bogu chodzi. Nie na taki żal czeka. Pan Bóg czeka na naszą autentyczną, głęboką skruchę. Gdy Duch Święty uświadomi nam naszą grzeszność, gdy otworzymy się na Jego ofertę ratunku, gdy przyjmiemy Bożą łaskę okazaną nam w Jezusie, wtedy Bóg sprawia w nas upamiętanie ku zbawieniu. Wróćmy na Jordan do Kadesz Barnea. Mojżesz opowiada dalej o losach wymarłego pokolenia Izraela. Czytamy pierwsze wiersze drugiego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Wtedy, zawracając, ruszyliśmy przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego, jak mi powiedział Pan. Przez długi czas okrążaliśmy góry Seir i Pan mi powiedział dosyć tego krążenia w tych górach Zwróćcie się na północ. Zwróćmy uwagę na słowa Boga, który mówi Izraelitom, gdy krążą w kółko po górach Seir, dosyć tego krążenia. Zwróćcie się na północ. Możemy powiedzieć, że w tych słowach przejawia się Boże poczucie humoru. Izraelici nie wiedzieli, co ze sobą począć, gdzie iść. Krążyli po górach Seir, które są pasmem górskim w Edomie. Krążyli w kółko. I Bóg w końcu powiedział im, Stańcie! Po co się tak kręcicie w kółko? Idźcie na północ! W rzeczywistości Bóg powiedział im od razu, gdzie mają iść. Polecił im przecież już wcześniej. Zawróćcie i idźcie przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Jednak po raz kolejny ludzie ci nie słuchają, są głusi na Boże wezwania. Niestety życie wielu z nas dzisiaj jest takim kręceniem się w kółko, wałkowaniem tych samych problemów, zmaganiem się z trudnościami, które sami sobie tworzymy. Przyczyna jest oczywista. Zamiast słuchać głosu Boga, zamiast postępować zgodnie z Jego Słowem, usiłujemy coś zdziałać o własnych siłach, według własnych pomysłów. Efekty takiego sposobu życia są opłakane. Nie idziemy do przodu. Nie rozwijamy się. Nie jesteśmy dla innych zachęcającym przykładem. Kręcąc się w kółko, Wokół własnych problemów gubimy się, zniechęcamy i oddalamy od Boga. Już Adamowi i Ewie wydawało się, że kiedy sami będą decydować o sobie i swoim życiu, to wtedy będą prawdziwie wolni i szczęśliwi. Jednak prawdziwie wolnymi możemy być tylko wtedy, gdy od nas samych, od naszego egoizmu i naszej grzeszności uwolni nas Jezus. Chrystus powiedział – Jeśli Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Prawdziwie szczęśliwymi będziemy tylko wtedy, gdy będziemy żyć w pokoju z Bogiem, w bliskiej łączności z Nim. To przecież Bóg nas stworzył i zna nas lepiej od nas samych. On nas ukształtował, zna najlepiej wszystkie nasze potrzeby, nasze pragnienia, ambicje. Tylko Bóg jest w stanie nadać naszemu życiu głęboki sens i cel. Musimy Mu jednak na to pozwolić. Musimy Mu uwierzyć, zaufać Jego Słowu. On chce nas uczynić szczęśliwymi. Ma o nas myśli dobre, myśli o pokoju, nie o niedoli. Kocha nas i pragnie, żeby nasze życie było spełnione, obfite, szczęśliwe. Czytamy o tym wielokrotnie w Biblii. Bóg chce obdarzyć nas tym najgłębszym i najtrwalszym, nieprzemijającym szczęściem pełnym pokoju i radości szczęściem swego królestwa Mojżesz opowiada dalej synom Izraela historię ich ojców mówi, że Bóg okazywał im ciągle swoją troskę mimo ich kolejnych błędów Pan powiedział Mojżeszowi daj polecenie ludowi przejdziecie przez posiadłość braci waszych synów Ezawa mieszkających w Seirze oni się was lękają, lecz strzeżcie się bardzo nie zaczepiajcie ich Gdyż nie dam wam nic z ich ziemi, nawet tyle co stopa zakryje, bo Ezawowi dałem na własność góry Seir. Pokarm do jedzenia kupujcie od nich za pieniądze, nawet wodę do picia nabywajcie od nich za zapłatą. Tu uczymy się czegoś bardzo ważnego. Izraelici mają przejść przez posiadłość potomków Ezawa. Ezaw był starszym bratem Jakuba, ale z powodu błędu utracił błogosławieństwo Izaaka. Izaak... Pobłogosławił Jakuba, mimo że to Ezaw był pierworodnym synem. Bóg Jakubowi i jego potomkom dał obietnicę wejścia do ziemi obiecanej. Natomiast Ezaw, zwany później Edomem, otrzymał w posiadanie góry Seir. I widzimy, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Nie pozwala potomkom Jakuba w jakikolwiek sposób naruszyć posiadłości Ezawa. Góry Seir są działem Ezawa, I Izraelici mogą jedynie przez te ziemię przejść, nie zatrzymując się i nie wyrządzając Edomitom żadnej szkody. Bóg jest Bogiem wiernym, nie cofa swoich obietnic, nawet względem takiego człowieka jak Esaw. Bóg jest Bogiem wiernym i chce doprowadzić potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba do ziemi obiecanej. Mojżesz przypomina, iż Bóg jest wierny i że troszczy się o swój lud. Czytamy w wierszu siódmym przecież Pan, Twój Bóg, który ci błogosławił w pracach twych rąk, opiekuje się twoją wędrówką po tej wielkiej pustyni. Oto czterdzieści lat Pan, Twój Bóg, jest z Tobą, i niczego ci nie brakowało. Tak, nawet tak krombnemu i nieposłusznemu pokoleniu Izraela, jak to, które pomarło na pustyni, Bóg okazał tyle łaski i cierpliwości. Prowadził ich dzień i noc. Troszczył się w cudowny sposób o wszystkie ich potrzeby. Mojżesz mógł powiedzieć ludowi — Czterdzieści lat Pan, Twój Bóg, jest z Tobą i niczego Ci nie brakowało. Dawid, patrząc wstecz na swoje życie, wyznawał — Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brak. Tak, gdy żyjemy z Bogiem, gdy mamy świadomość, że jest blisko nas, gdy Mu ufamy, Doświadczamy Jego błogosławieństwa i Jego przewodnictwa. W naszych sercach może gościć wtedy prawdziwa wdzięczność. Pan jest dobrym pasterzem, zna swoje owce i prowadzi je do swojej owczarni. W tym fragmencie biblijnym dostrzegamy jeszcze jedną ważną lekcję. Bóg wyznaczył granice wszystkim narodom. Tak nauczał też później apostoł Paweł, przemawiając w Atenach na Areopagu. Każdy naród Ma wyznaczone granice. Jak wiele wojen wybuchało i wybucha, dlatego że narody nie przestrzegają tego Bożego ustanowienia. W opowieści Mojżesza widzieliśmy Bożą troskę o ziemię należącą do potomków Ezawa. Dalej Mojżesz mówi o tym, że Bóg troszczy się też o inne narody. Czytamy od ósmego wiersza drugiego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, jak Mojżesz opowiada... Odeszliśmy więc od braci naszych, synów Ezawa, mieszkających w Seirze przez Arabę Elad i Esjan Geber. Zawróciliśmy i wyruszyliśmy w kierunku pustyni Moabu. Wtedy rzekł do mnie Pan. Nie napadaj na Moabitów, nie podejmuj z nimi wojny, bo nie oddam Ci nic z ich ziemi na własność, gdyż synom Lota dałem na własność Ar. Również ziemia należąca do potomków Amona miała zostać nietknięta. Mojżesz mówi dalej, jak czytamy od wiersza 17. Rzekł do mnie Pan, Ty dziś masz przejść Ar, granicę Moabu, aby zbliżyć się do synów Amona. Nie zaszepiaj ich, nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dałem Ci na własność niczego z ziemi synów Amona, ponieważ synom Lota dałem ją na własność. Mojżesz opowiada o historii tych ziem, podkreśla, że zamieszkiwały je przedtem pogańskie ludy olbrzymów. Synowie Ezawa musieli pokonać olbrzymich chorytów, a synowie Amona refaitów, którzy byli tak wysocy, jak synowie Anaka, ród olbrzymów. Izraelici również napotkają w Kanaanie olbrzymów, ale Bóg pomoże im, tak jak pomógł synom Ezawa i Amona. Mojżesz opowiada o faktach z historii, żeby dodać otuchy i rozbudzić wiarę pośród nowego pokolenia Izraela. Izraelici przeszli przez ziemię Moabitów i Amonitów, nie wstrzynali z nimi walki, kupowali od nich pokarm i wodę i w ten sposób zbliżyli się do Jordanu. Bóg postanowił za ich posłuszeństwo podarować im zwycięstwo. Gdy na ich drodze stanął król Hezbonu, Amoryta Moryta Sihon, Pan powiedział do Mojżesza, jak czytamy od wiersza dwudziestego czwartego. Wstańcie, zwijajcie namioty, przekroczcie potok Arnon. Patrz, dałem Ci w rękę Sichona, Amorytę, króla Heszbonu i jego ziemię. Zacznij ją zajmować, wypowiedz mu wojnę. I Mojżesz opowiada dalej. Wtedy tak, rzekł mi Pan, patrz, zacząłem oddawać na Twój łup Sichona i jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie jego kraj. I wyszedł przeciw nam Sihon i cały naród jego na wojnę do Jachsy. Król Sichon zebrał wszystkie siły i zagrodził Izraelowi drogę, ale tym razem z Izraelem był Bóg. Mojżesz opowiada, Pan Bóg nasz wydał go nam i pobiliśmy Jego samego, synów Jego i cały Jego lud. Bóg w ten sposób poświadczył raz jeszcze, że dotrzymuje swoich obietnic. Umocnił wiarę nowego pokolenia Izraela i upewnił swój lud, że wprowadzi go zwycięsko do ziemi obiecanej. Zwycięstwo nad królem Sichonem było początkiem zwycięskiego marszu Izraela ku Zajordaniu. Następna bitwa opisana jest w początkowych wierszach trzeciego rozdziału V Księgi Mojżeszowej. Czytamy tu Następnie zwróciliśmy się i poszliśmy w kierunku Baszanu, którego król Og wyszedł nam naprzeciw z całym swym ludem, by wydać nam bitwę w Edrei. I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy tak, że nikt nie ocalał. Król Baszanu, Og, był mężczyzną olbrzymich rozmiarów, a jego królestwo, wydawało się być nie do pokonania. Bóg jednak powiedział Mojżeszowi nie lękaj się. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Mojżesz ciągnie dalej swoją opowieść jak czytamy od wiersza czwartego zdobyliśmy wszystkie jego miasta nie było grodu niezajętego sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob Królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, tak jak uczyniliśmy Sichonowi królowi Heszbonu. Ten fakt, że Izraelici byli w stanie zająć w tak szybkim tempie sześćdziesiąt dobrze ufortyfikowanych i obwarowanych miast, dowiódł, że sam Pan walczy po ich stronie. Było to ogromne zachęcenie dla Izraela, który stał w obliczu walki z olbrzymami w Kanaanie, w obliczu zdobywania leżących tam licznych miast, potężnie obwarowanych, jak mówiono, otoczonych murami aż do nieba. W wyniku zwycięstwa nad królem Hezbonu i Baszanu Izraelici posiedli wielkie terytorium. Zdobyte ziemie stały się działem plemienia Rubena, Gada i połowy plemienia Manasesa. Te plemiona postanowiły osiedlić się po wschodniej stronie Jordanu. Zobowiązały się jednak pomóc pozostałym plemionom Izraela w zdobyciu zachodniego brzegu. Mojżesz zezwolił na to, by w Zajordaniu pozostały kobiety, dzieci i trzody Rubena, Gada i Manasesa, ale mężczyźni zobowiązani byli do walki u boku swoich braci. Braterstwo to coś, co łączy, a przynajmniej powinno łączyć także wszystkich nas, chrześcijan. Niezależnie od różnic wyznaniowych, narodowościowych czy jakichkolwiek innych, powinniśmy wspierać się wzajemnie i pomagać sobie, tak byśmy wszyscy weszli do chrystusowej ziemi obiecanej, do rzeczywistości dojrzałego i uświęconego trwania u boku Pana. Mojżesz mówi dalej, jak czytamy w końcowych wierszach trzeciego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Wtedy prosiłem Pana, Panie mój Boże, Tyś zaczął swojemu słudze objawiać swą moc i rękę potężną. Któryż Bóg na niebie lub na ziemi dokonał takich dzieł i czynów potężnych jak Twoje? Chciałbym przejść, by zobaczyć tę piękną ziemię za Jordanem i te piękne góry i Liban, lecz przez Was rozgniewał się na mnie Pan i nie wysłuchał mnie. I rzekł Pan do mnie, dość, nie mów mi o tym więcej. Mojżesz mówi tu o swojej osobistej tragedii. Bóg z powodu błędu nieposłuszeństwa Mojżesza w Meriba powiedział mu, że nie wejdzie do ziemi obiecanej. Mojżesz mówi, że stało się tak z powodu winy całego ludu. I częściowo ma rację, bo to ich upór, ich ciągłe szemranie, buntowanie się i okazywanie Bogu nieposłuszeństwa doprowadziło Mojżesza do wyczerpania i w końcu wyprowadziło go z równowagi. Jednak Mojżesz musi ponieść konsekwencje swojego błędu. Gdy prosi jeszcze raz Pana o to, by mógł wejść do Kanaanu, Bóg karci go, jak dobry ojciec syna. Mówi, dość, nie mów mi o tym więcej. Wejdź na szczyt pizga i podnieś oczy na zachód, północ, południe, wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz. Myślę, że wszystkim nam żal trochę Mojżesza. Gdy pomyślimy, jak wielką służbę wykonał ten wyjątkowy słucha Boży. Ale jest tu zawarta wielka dla nas lekcja. Grzech niewiary, grzech nieposłuszeństwa, który popełniamy, choć zostanie nam przebaczony, gdy pokutujemy, powoduje jednak poważne konsekwencje w naszym życiu. Wiemy, jak wielkie konsekwencje poniósł z powodu swojego grzechu wielki mąż Dawid, jak zaważyło to na życiu jego i jego synów. Mojżesz Także zostaje ukarany. Im większa odpowiedzialność przed Bogiem, im ważniejsze zadania postawione człowiekowi przez Boga, tym surowsza kara za nieposłuszeństwa. Nowe pokolenie Izraela wprowadzi do ziemi obiecanej Jozue. Mojżesz przekaże mu rolę przywódcy ludu poszeka. Mojżesz podkreśla, że jest to Boże polecenie. Mówi, że Pan powiedział mu, Wydaj polecenie Jozuemu, umocnij go i utwierdź, gdyż on pójdzie na czele tego ludu i on mu da w posiadanie ziemię, którą to zobaczysz. Mojżesz utwierdzi i umocni Jozuego zgodnie z Bożym poleceniem, tak żeby cały lud uznał autorytet Jozuego i poszedł za nim jako za swoim przywódcą. Jaki wspaniały to przykład wprowadzenia swego następcy przez wielkiego męża Bożego. Nie ma tu nieporozumień, nie ma konfliktu pokoleń, jest jedność i płynne, zgodne z Bożą wolą przekazanie autorytetu i służby. Ten piękny obraz kończy trzeci rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, a my zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie refleksją. Nikt z nas nie jest niezastąpiony, natomiast każdy z nas jest zobowiązany do przekazania swoich obowiązków, swojej służby, przygotowanemu do tego zadania następcy. Nasz następca musi być człowiekiem według Bożej woli, według Bożego wyboru, ale to my jesteśmy odpowiedzialni za utwierdzenie Go w Jego powołaniu, za umocnienie Go i wprowadzenie w przekazywaną Mu służbę.